0: Se você vai mesmo adiante com isso, precisa estar preparada, Kate. Precisa fazer do jeito certo. Estamos falando de dois, três anos de treinamento avançado. Estou pensando, tem um cara ex-fuzileiro? Talvez eu possa falar com ele e com alguns outros que me devem favores. Alguns especialistas, talvez o Foster possa te ajudar, ele ainda trabalha na inteligência, trabalhou com sua mãe E você não pode continuar fazendo isso sozinha, nós estamos juntos nessa Mas não se engane, se for fazer isso, você estará se alistando para uma guerra Defina a meta, o objetivo, os termos da vitória Porque se a vitória significar trazer sua mãe e sua irmã de volta, você já perdeu se a vitória significar se vingar do que aconteceu com elas, você já perdeu. Mas se o objetivo for salvar apenas uma vida, proteger o inocente, evitar que uma vida seja destruída pela violência e voltar para casa com vida quando terminar, aí você vencerá. E Deus ajude o infeliz que entrar no seu caminho. Pistas apresenta Detetive Cast.
1: Dez anos atrás, em 2009, Bruce Wayne havia sido dado como morto após ser aparentemente vaporizado pelo efeito Ômega de Darkseid na minissérie Crise Final de Grant Morrison e J.J. Jones. O Batman tinha acabado de usar uma pistola para disparar contra o déspota de Apocalipse, um projétil de rádio, Substância tóxica para os deuses do quarto mundo Aquela altura nenhum herói imaginava que os feixes ômega Não haviam sido mortais e ao fim da história o leitor viu uma silhueta desenhando em uma caverna o símbolo de um morcego. Bruce estava vivo, mas perdido no tempo. Mas isso é outra história. O que importa pra gente nesse momento é que essa ausência do Batman repercutiu não apenas na sua linha de revistas, mas em todos os títulos do universo DC. Foi nesse período que Dick Grayson assumiu pela segunda vez o, o manto do seu mentor, o Damien Wayne estreava como Robin e o então Robin, em atividade o Tim Drake, adotou a identidade de Robin Vermelho. Um o de hoje falaremos dos primeiros momentos da Vigilante que ficou a cargo e substituiu o Batman no seu título mais tradicional a revista Detective Comics. Falaremos de Kate Kane, a Batwoman, de Greg Hooker e JH Williams III. Eu sou o Luigi e Nada Escapa aos Escapistas. E para me ajudar a tonificar o meu abdômen, a definir bem minhas metas o objetivo e os termos da vitória Eu tenho o prazer de receber meu amigo Coronel Marlos Souza Salve galera, tava com saudade A gente também É isso, a seguir discutiremos um encadernado Batwoman Recentemente lançado pela Panini Ele compila as edições 854 a 863 de Detective Comics Mas se você não comprou Essas histórias saíram anteriormente de 2010 a 2011 Na mensal A Sombra do Batman Para a gente começar, duas curiosidades a respeito da criação da personagem Kate Kane. Né? A primeira curiosidade é que, antes dela, outra personagem usou o codinome Batwoman, com um nome bem parecido, né? era Catherine ou Cat Web Kane. Ela surge em 56 na Detective Comics 233 e tem participações recorrentes até o final dos anos 70. E aí, em 85, com a crise nas infinitas terras, fica estabelecido que ela não pertencia, vamos colocar assim, à continuidade normal. E em 2011, o, o Morrison a resgata do ostracismo na né, incorporação Batman e a transforma num espiã, num agente da organização espiral. Né? Bom, a segunda Cruzada é que Embora esteja na cara que o criador da segunda Batwoman, a Kate Kane, seja o roteirista Greg Hooker, essa autoria é repartida entre quatro roteiristas, né? que são o Geoff Jones, o Grant Morrison, o Mark Waid e o Kate Giffin. Né? É que a primeira aparição dela se dá dentro daquela Max-série semanal 52, né, na edição 7 de agosto de 2006. Aí o, o Ruka ele ficava né, com o segmento da Montoya, que acabava de sair do último arco de Gotham Central, a né, Gotham City contra o crime, né, nos TPzinhos de DC especial, ou Gotham DPGC, né, dos encadernados Capadura né, mais recentes. A Montoya tinha perdido o parceiro dela, né, o Crispus Allen, né, morto por um perito criminal corrupto, ela estava só na manguaça, né, bebendo pra caramba, enlutada, né, tinha pedido demissão da polícia, né, até que o Vic Sage, né, o Questão, a envolve numa uma investigação sobre o envolvimento da intergangue com um culto chamado religião do crime, né? Aí o, o lance é que nossa Kate Kane né, aparece primeiro nessa edição 7, né, como uma ex-namorada ressentida né, de Montoya, e depois na edição 11 a gente conhece a outra identidade dela, né, a Batwoman. Mas aí, né Marlon, a Kate Kane do Greg Hooker, né, embora seja uma grande personagem, né, eu acho que ela numa posição, assim, desprivilegiada, né? Porque o, o Greg Hooker, né? Ele é experto né, em, em personagens femininos, né? Na verdade, a carreira dele é, é cercada de belas mulheres, assim. Não apenas, assim, no um, um sentido de beleza, né? Mas... Eu acho que belas construções de personagens, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Sobre o Greg Ruka? E essa maneira é, dele?
2: De falar sobre mulheres, né? O Greg Ruka tem um, um dom curioso de escrever muito bem sobre o universo feminino que, quando eu penso nisso, me faz lembrar um pouco o, o jeito como Chico Buarque consegue entender o ponto de vista feminino até onde é possível para um homem entender o, o ponto de vista de uma mulher. O Greg Ruka é criador... De não apenas de personagens, mas responsável por, por momentos muito singulares na história de personagens femininos, como a Mulher Maravilha. Ele criou a Sacha Bordeaux, que é uma guarda-costas de Bruce Wayne, depois virou um integrante do Checkmate. Ele deu uma, uma relevância social grande para René Montoya, antes de, de, de torná-la a questão, né? a gente vai falar disso daqui a pouco, e criou a protagonista de uma das séries mais celebradas da atualidade, que é a Forever Carlisle, da série Lazarus, que foi objeto do primeiro set de que a gente gravou em 2017? 2016? Por aí, faz tempo já, né? Faz bicho? tempo já pra caramba.
1: Cara, eu, eu só não curto muito, viu, Marlon? A Mulher Maravilha dele, né? Isso é uma coisa que, você sabe, né? há anos, né? <risos> eu não gosto nem do, do primeiro room dele, assim, antes dos Novos naquele período da crise infinita, né? Que ela fica cega, né? E bem menos ainda quando ele volta dentro daquela linha renascimento, assim, pós-952, né? Principalmente porque no primeiro instante que ele reassume a personagem, né? ele, ele joga na lata do lixo o belíssimo trabalho de anos, né? Diga-se, né? Do, do Brian Azarello, né?
2: Foi difícil de engolir mesmo isso aí. Ele desmentir o Azarello daquele jeito, né? Depois de um trabalho elogiadíssimo que o Azarello fez. Ninguém apostava que o Azarello fosse se dar bem escrevendo a Mulher Maravilha. E... Mas eu gosto do, do Greg Ruka, na, na primeira passagem dele com a personagem, até o momento da cegueira da Mulher Maravilha. Depois ficou muito caricatural, ela parecia que não tinha nem ficado cega, porque continuava fazendo tudo que fazia sempre, lutava, sabia onde estavam as coisas, então complicado quando chegou naquele ponto ali. Mas até chegar lá, foi um crescendo assim, de, de dramaticidade que foi sensacional. Um, um dos, dos arcos que me fizeram gostar da personagem como eu não havia gostado antes. Pra mim, assim, acho que foi a primeira e única vez que eu realmente
1: fiquei puto com o Ruka, né? Eu não gostei nem dessa primeira, nem dessa segunda fase, né? Mas, assim, que vamos combinar, né? Que até esse room dele na Mulher Maravilha, pra mim, acho que dá pra salvar alguma coisa, né? Você lembra daquela graphic novel, né? Com o J.J. Jones, né? E Keteia, né? Tem uma capa belíssima, né? Da bota dela na cara do Batman. Pra mim, é a minha história favorita, cara. Ela pede uma, tipo um asilo político, né? Na Embaixada de temíssera, né? Sim. Ela tinha cometido um assassinato e o Batman tá no encalço dele. Cara, isso merecia até uma republicação,
2: bicho. Essa fase dele no, no Renascimento, vamos deixar de lado o fato de que ele apagou tudo que o Brazzarello teve tanto trabalho para escrever. É muito quadrado, muito sem graça. Acho que foi uma fase totalmente sem brilho e, na verdade, assim, a falta de brilho é uma coisa que vem acontecendo com a Mulher Maravilha desde o Renascimento. As histórias dela vêm carecendo muito de brilho, de relevância. Mesmo. E tem coisa do Rook, assim, que chegou a ser publicado no Brasil, mas mais
1: parece, assim, um, uma notinha de rodapé, né, assim, de tão pouco comentado, assim, entre os leitores, né. Por exemplo, eu gosto muito de dois materiais que saíram pela leitura Devi, né, que inclusive são gibis, assim, premiados com Aisne, né. O primeiro é o out né, com personagem Carrie estético, né, e até virou filme em 2009, com aquela Katie Beckinsale. Né?
2: Dizem que é uma droga. É, é horrível. Eu não assisti não, mas o quadrinho eu cheguei a comprar o primeiro volume e gostava muito. É muito bom, bicho. Tem aquela cena lá que ela fica perdida na neve
1: lá, né, que é exatamente esse efeito whiteout, assim, fica aquela, aquela cegueira branca, né, e ela não uhum. consegue encontrar o bunker, né, tem uma corda. Cara, é sensacional essa cena, né. Aí, o segundo material é um gibi de espionagem, assim, chamado Queen Encountering, né? essa aqui no Brasil. Brasil recebeu o nome Jogos de Poder, né, com a personagem Tara Chase, né, que ela por acaso ela aparece em Whiteout e ao total foram 32 edições, assim, divididas em oito encadernados, né. A Devi infelizmente só publicou os dois primeiros, né. É uma pena porque é um material assim de muita qualidade, né. Mas eu queria testar um pouco tua memória, Marlon. <risos> Porque eu lembro que a gente leu na mesma época esse livro, né? A Queima-Roupa, né? Você lembra do... desse livro? Sim. Do Atticus Kodiak. Muito bom livro, por sinal. É, esse mesmo. Foi o único romance do Greg Hook aqui publicado no Brasil, né? Eu acho que você até publicou, né? Uma resenha no seu antigo blog. Eu acho que o Gotham ou o Catapop. Você lembra se ele tem esse texto?
2: Eu acho que foi o Catapop. Mas eu não, não, não lembro de cabeça se fiz review dele, não. Eu acho que você fez. Qualquer coisa, se você encontrar, você me manda. Que eu boto no link desse post Os dedos estão frenéticos aqui procurando Mas não tem não <risos> eu tô
1: vendo aqui os dados assim, ele foi publicado em 2003 pela Editora Landscape ele tá fora de catálogo mas tem algumas adições no Marketplace da Amazon assim, bem baratinho, tem um cara aqui vendendo por R$ 5,45 enfim, era um livrinho assim, que contava a história de um guarda né, que um dia conseguiu na cagada né, impedir que uma mítica assassina profissional cumprisse um contrato, né? aí os empregadores se voltam contra ela e ela rapta esse guarda costas para ajudar Ajudá-la contra essa organização, né? Que agora tá atrás dela, né? O nome dela, dessa assassina era Drama, né? Era quase uma análoga da Electra Nettius, né? Que o Ruka, por acaso, também escreveu na Marvel, né? Aí, como eu disse, assim, faz tempão que eu li esse livro, né? Você também. Mas eu lembro também que uma coisa que me marcou muito nessa leitura é que essa personagem pegava pra ajuda, né? Esse guarda-costas, né? Esse Wetwig's Codíaco, né? Ela, o Submeta é um treinamento pesadíssimo, né? De oito semanas, né? Pelo Sim, ciclo... eu lembro disso. É pelo simples motivo de que se ela queria protegendo, né ela sabia que teria que lapidá-lo ao ponto de ela conseguir vê-lo como igual, né, bicho? Aí, esse relato é contado, assim, o leitor pelo próprio Atticus, né, cara? E é doloroso, né, bicho? É muito
2: imersivo, né, bicho? E isso é recorrente, né, no trabalho do Greg Rook, essa coisa do, do, do trabalho de preparação física, de você se, se cercar do que existe de melhor, não necessariamente melhor, como a gente entende hoje, né, de moderno, nem nada, mas você se cercar de um trabalho de transformação das suas capacidades humanas através de, de treinamento físico, de leitura, de uma preparação completa mesmo. É uma coisa que acontece muito na obra do Greg Rooker. E no seu Instagram também, né? Seu Instagram todo dia, assim, eu, eu, eu olho e eu
1: tenho vergonha de mim, bicho. <risos> todo dia é um, é um bodybuilding, é assim, aquela forja
2: de um guerreiro mesmo, né? <risos> quem dera, <risos> o problema é a dieta eu não sei comer pouco, não sei comer direito ainda não, mas bicho é como você diz mesmo,
1: você, ele é meio que um clichê do o Greg Hooker, né? ele faz muito isso assim, puxando agora de cabeça ele faz algo muito parecido com aquela Helena Bertinelli, né, naquela historinha que até pouco tempo era, acho que era até inédito aqui no Brasil, é Caçadora Sede de Sangue né, a Igomoss lançou recentemente né, ela passa por algo parecido, né, e, e o questão assim, o Vic Sage entra como um sensei, né, e, e veja só né? o, o próprio Vic Sage faz algo também parecido com a Montoya em 52, né? que acaba que ela vira a sucessora dele, né? Como questão, né? Já que ele morre de câncer em 52 mesmo, né? Você falou, né? Também teve a Sasha Bordeaux, né? Com o Batman, né? Que também era guarda-costas. Teve também a Rachel Cole Alves, né, no run do Jusseiro, do Ruka, né, eu acho que não, não chega a ficar uma coisa assim enjoativa, mas dá pra ver que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, né, até que vocês também citou Lazarus ainda agora, que é meu gibe favorito do Ruka, né, tem um plot da, da Forever mais jovem, né, que é inteiro sobre o treinamento dela, né. E, e claro, a, a Kate Kane passa também por um senhor treinamento até começar a atuar como a Batwoman, né? As coisas de dois ou três anos, né? Ela é muito capacitada. Talvez eu acho que só o Dick mesmo Seque assim, se para ela no, no
2: Bat Squad, né? Com a vantagem de que quando ela começou a atuar, na verdade, quando ela começou a treinar para ser Batwoman, na verdade, ela já tinha um treinamento bastante rigoroso,
3: porque a Kate Kane é fuzileira naval, né? Avaliação da Batwoman, sétima noite. Provar minha hipótese está levando mais tempo que o esperado. Tenho apenas 73% de certeza que ela é Catherine Rebecca Kane.
1: Vamos falar agora um pouco sobre o artista, né? o TH o... Williams III. Né? Bicho, esse cara... É uma entidade, né? Acho que é tanta coisa de qualidade que ele faz, né? Assim, acho que tudo dele é fora da caixinha, né? prometer com a Moore, né? O Sandman Overture com o New Gamer, né? O Desolation Jones com o Warren Ellis. Ele já fez muita historinha do Batman, né? Principalmente com o Grant Morrison, né? Aquela luva negra,
2: né? A luva negra, exatamente, é dele. E a arte dele eu acho um troço espetacular, viu? E engraçado assim, por exemplo, só nesse caderno da, da Batwoman aqui, na história elegia, ele tem uns três estilos diferentes de arte pra cada segmento, né? É um troço de doido esse encadernado aqui. Se você, de repente, assim, nem gosta tanto da história, mas não gostar da arte é complicado, viu É muito layout experimental, né Diagramação experimental, né Uma diagramação de louco mesmo, cara
1: É, assim, basta você ver um recorte Assim, do roteiro do Hulk, né No final dessa edição aqui da gente Assim, que dá pra perceber que os comandos são simples, né O texto de orientação é bem simples E o que o cara entrega é uma coisa, assim, esplendorosa, né E eu, eu, eu acho, assim, minha opinião pessoal que o único defeito do Williams é que esse formato convencional de GB, eu acho que não é pra ele, assim, você tem que dar um, um formato similar ao dos 300 de Sparta, aquela edição da Devi, sabe? Eu acho que que chamam de widescreen, não, não sei. O lance é que na, naquele formato você tem a arte toda planificada, né, sem a quebra do virar de página, né, num GB tradicional, né?
2: Fala a verdade, você começou a pensar isso depois do, do pôster no meio de uma, da, da Sandman Prelude 1, não foi? Foi, que eu comprei duas edições
1: pra, justamente para tirar fazer o quadro que eu tenho aqui, que eu tô <risos> agora
2: ai,
1: ai. Mas, mas é, é, é isso é. mesmo bicho, assim, eu acho que o jeito que publicam o Williams aqui não valoriza a página de quadrinhos que ele
2: entrega, bicho é que naquela edição de Prometeia, acho que a penúltima edição, né, que é um pôster, na verdade, que, que vem até encartado na edição é, as páginas do capítulo podem ser reunidas para formar um, um grande pôster e o pôster que vem encartado na edição da Panini, infelizmente, é de um tamanho meio decepcionante, mas só nessa história, como eu falei, ele tem três estilos diferentes, é um espetáculo de diagramação, ele usa muito a figura do morcego na hora da diagramação, usa muito, muita ponta, muita técnica tela entre aspas, né? Muita tela quebrada. Tem momentos em que ele lembra a partir dos flashbacks da Kate me fazem lembrar o David Mazzucchelli em ano 1, né, uma arte assim, mais pulp, menos refinada e tal, quando a Kate tá de civil né, aí já é mais gracioso, os, os traços de arte final são mais são um pouco mais espessos e tal, e quando ela tá atuando como Batwoman, rapaz aí a colorização dele é uma coisa de louco, velho esse cara é incomparável É, a, as cores
1: são do, do David Stewart né, que é outra entidade nessa indústria, né? Não é à toa que esse cara é indicado no o Eisner, né? Um ano sim, o outro também, né? É um absurdo, assim, o, o visual, assim, o design arrojado desse gibi, né? Porque é uma parceria, assim, os caras são foda, né? As cores dele aí, são
2: incríveis, né?
1: Costuma-se dizer que toda unanimidade é boa, né, bicho? Mas eu acho
2: que aqui não, não é não, velho. Chate Williams III, ele é, assim, uma pessoa que, no mínimo, a gente presta muita atenção no que ele faz.
1: E, assim, até o o uniforme da Batwoman, né, que à primeira vista talvez não tenha nada de imagem, né, que talvez seja algo até bem convencional né, na linha de corte e costura assim, do Batman, né? mas você vê o estudo do Williams no final, né, pensando num aspecto assim, bem tático, né, mais Prático dessa roupa, né? E até o Ruka também, né? Assim, dentro do texto, né? Quando ele arruma uma simbologia para as cores do uniforme dela, né? Tem uma parte lá que ela diz que o vermelho e o preto simbolizam o jevura, né? O pilar da severidade, né? As cores de guerra, né? Aí tem uma notinha de rodapé no, no encadernado que eu achei barata, assim, explicando que, abre aspas, né? Na cabala é o julgamento, né? É, representa o desejo de contenção de impulsos, né? Canaliza sua energia por meio de objetivos né para superar, obstáculos e transformar a própria natureza, né? Fecha aspas, né? É bem legal isso, né, bicho? Esse estudo, esse carinho que eles tiveram com esse personagem, essa construção, né?
2: E se não tivesse tudo isso, eu acho o design de, do, da personagem, de um modo geral, um triunfo da simplicidade. É um troço lindo. A Batwoman, a figura da Batwoman, né? É uma coisa linda, cara. A pele muito branca dela, o uniforme preto com vermelho, o cabelo vermelho, assim, combinando com o uniforme, que nem é cabelo de verdade, né? mas enfim, na composição do personagem, eu acho a figura dela perfeita, bicho.
1: Eu ia falar exatamente
2: disso, ela, ela com um visual
1: dela civil, né? meio gótico, né? A, a pele dela tem um, assim, vamos dizer assim, é uma palidez, assim, quase cadavérica, né?
2: Cadavérica.
1: E o figurino dela, assim, é bem de moda, né, bicho? É. É o cabelo é bem, Chanel,
2: né? Nightclub, né? O negócio é. dela, ela é assim, uma, uma personagem bem, digamos assim, da noite, mesmo, né? Uma, é típico de uma pessoa que gosta muito de sair, de, de sair pra beber e tal, e como ela realmente gosta, né?
1: Assim, é bem peculiar, né? Sobretudo porque ela assume esse visual depois da baixa dela no exército, né? Mas já já a gente chega nisso. Mas se você perceber os flashbacks dela no exército, a, a, a coloração da pele dela é mais, mais normal. e você vê que depois do que acontece com ela, e ela, quando ela fica com essa parte de escada vérica, aquilo ali é visivelmente maquiagem, né? Pra esbranquiçar mesmo a pele dela, né? Eu acho proposital, né?
2: Eu acredito que sim até porque um tom de pele desse assim, no meio de pessoas que, vamos lá Americano médio é branco, né? O Americano Médio é branco. E ela é muito mais branca do que as pessoas comuns, digamos assim. Deixa eu comentar um negócio aqui, bicho, que é. Eu acho que eu acho que eu não tô entendendo errado aquela parte da elegia. Quando o Batman aparece pela primeira vez, que a Batwoman sobe um prédio lá pra falar com ele. Duas coisas ali eu quero lembrar. E, e, é, primeiro é que a pose da Batwoman, na hora que ela chega no teto, pra, no telhado, pra conversar com o Batman, pra mim é igualzinha a um momento do. Batman, não sei se desenhado pelo próprio J.H. Williams ou se fazendo homenagem a outro, mas é assim uma pose assim que, sabe, me deu um déjà-vu fortíssimo de ter visto já o Batman naquela posição. E outra coisa é o diálogo deles, né, em que o Batman fala, eles discutindo é, o alvoroço na comunidade criminosa com essa coisa da eleição da nova líder da religião do crime e aí ela fala, os doze concílios estão alvoroçados, é uma coisa assim, né, porque houve fumaça branca, ou seja, a sacerdotisa foi escolhida. E aí a Batwoman, toda metida esperta, né? Fala assim, na verdade são 13 concílios e dá um sorrisinho sacana pro Batman assim, ele nem se abala, porque eu acho que na verdade ele tinha falado 12 pra ver se ela tava prestando atenção, se ela tava fazendo o trabalho direito, né? É,
1: mas você sabe que isso aqui não é o Bruce, não, né? Nesse caso aí não é o Bruce? Não, é o Dick. O, o, o ah, Bruce, não lembrava disso, Ele tá não. perdido no tempo nessa época. Ele até solta uma piadinha pra ela lá, a questão do cabelo dela o cabelo dela é volumoso, né? Que um um puxão e a luta pra você acabou, né? É uma peruca, né?
2: É, é a vez dela sacanear, né? Ela não fala, claro, né? Não fala que, que não é cabelo, mas aí ela, ela mostra logo em seguida que aquilo não é um problema de verdade, é. né? Ele, ele, ela meio que tomou uma bronca por causa do cabelo, mas na verdade o Batman é que tá se passando ali. Eu achei é. interessante. Assim, assim, um a 0 depois um a um. Porque
1: assim, o Bruce mesmo, assim, ele só volta a aparecer na Batwoman Zero, né? Que era compilado no, naquele arco hidrologia, que é o primeiro dos 952. Aí, essa primeira edição toda, Insta Zero, ele avaliando, assim, ele tá convicto que a Kate Kane é a Batwoman, mas ele tá analisando, sabe? Tem uma margem de certeza, mas ele fica analisando a técnica. É o Batman ele só volta a aparecer já nessa revista dela mesmo, na Detective Comics. Esse Batman que aparece é
3: o Dick. É o Dick, né? Ok. É. Sinto como se estivesse chegado no meio do filme. Minha base de dados está desatualizada. Ela está caçando membros da religião do crime. De acordo com o Dick. Há uma rixa pessoal entre Batwoman e esse culto. Eu preciso compreender a obsessão deles por ela. Nota mental. Olhar mais atentamente a história deles. Determinar o um nível de ameaça que eles representam. Eu dizia para ti, Marla, assim, alguns
1: dias atrás, que eu acho que essa edição da Panini já começa assim com um defeito, né? Você já pula assim da panela para o fogo, né? Assim, porque o um resumo introdutório, né? mínimo né? Assim, eu acho bem, bem vago, né? acho que deveria rolar no mínimo assim, um who's rus né um quem é quem né para Apresentar o cast ao leitor que, porventura, comprar esse gibi porque gostou da personagem do seriado da CW, né? Que tá rolando aí, né? Porque é uma personagem feminina LGBT que honra, né? Que veste muito bem a camisa da representatividade, né? Posto isso, né,
2: Marro? Quem é Catherine Rebecca Kane? Catherine Kane, ela é prima do Bruce Wayne, por parte da Marta Wayne. É isso mesmo, né? É. Você falou isso agora, <risos> eu ia
1: deixar isso mais pro final, mas já que você falou, e isso apareceu quando? Isso aí foi o Tinion 4.
2: Né, em Renascimento. Estabeleceu que eles eram primos? Foi no curso dessa própria série, né, nos 952. Eu acho que foi nessa série mesmo. Eu não tenho, não tenho certeza de quando isso foi descoberto, não. Porque, enfim, a memória já não é mais a mesma, o apego, a leitura, a releitura na verdade, não é mais o mesmo também. Mas eu, e disso eu me lembro muito bem. Ela é prima dele.
1: Não é, eu sei. O pai dela, o Jacob, quem, Coronel Jacob Kane, ele é irmão de, da, da Martha Wayne, né? porque o nome de solteiro dela era Martha Kane, né? Uhum. Aí O Bruce e a Kate são primos legítimos, né?
2: Sim. E aí, então, a gente fica sabendo, é, acompanha um pouco da infância dela, nos flashbacks dessa história elegia, porque a gente ainda não sabe disso, mas a nova vilã que ela enfrenta, que é a, a nova majestade da religião do crime, que ainda está sendo esperada para se apresentar tem uma ligação com ela. E aí a gente tem um, um relances da, da infância da Kate Kane e tem também flashes do seu tempo na Marinha Americana.
1: Cara, quando eu, eu, eu me referi, né, assim, essa falta de uma explicação, assim, para o leitor, né, que decidiu comprar esse gibi e conhecer a personagem, né, eu estava justamente me referindo nessa religião do crime, assim, porque. Tem muita informação que já aparece assim no quadrinho, assim, sem um devido contexto, né? A principal eu acho que é que você já começa sem saber o que é essa fé escura, né, que ele chama, né? Que isso é explicado numa edição especial após essa Max Series 52, que era chamada Questão A Bíblia do Crime, né? Ela saiu aqui no Brasil em julho de 2009 e era basicamente uma busca de Montoya por um dos três volumes dessa bíblia que cultuava Caim, né? O primeiro assassino, né, que segundo cristianismo, né? É um gibizinho, assim, eu acho que é bem escrito, assim, no começo de cada um dos cinco capítulos, né? O Huca faz uma subversão da Bíblia convencional e, e apresenta os mandamentos da falsidade, luxúria, cobiça e assassinato. Né? E Em 52, o líder desse culto ele crava um punhal no, no peito de Kate. né? Ela sobrevive, claro, mas a gente já vê ela no começo desse gibi que a gente está discutindo, ela, ela obstinada né, em busca desse novo líder né, da religião do crime né, que você falou, que está em Gota nesse momento. né? Na verdade é, um, é uma líder, né, a Alice, né, que faz a referência a Alice no País das Maravilhas, né, do Lewis Carroll, né?
2: Quando a história começa, a gente já fica sabendo que é uma mulher, porque ela, a Batwoman, está nas ruas espancando criminosos e perguntando quem é ela, qual é o nome dela. Então, a gente já já começa a leitura sabendo que a nova líder da, da religião do crime será uma mulher.
1: E a gente também descobre que que tem uma facção dessa religião do crime, que tá se opondo justamente essa Alice, né? E vira um, uma aliada acidental da Kate, né? Mas assim, o que me chama a atenção nesse comecinho é a organização tática, assim, da, da Batwoman, né? Assim, eu acho que o pai dela, né? A gente falou pouco, né? O coronel Jacob Kane, né? ele é um, Eu acho que ele é um mix de Alfred e sabe aquele Bruce Wayne, né? Do desenho do Batman do futuro, né? Uhum. Cara, é
2: um, ele é um Alfred que vai pra porrada, né?
1: É, cara, eu achei muito legal esse personagem, bicho. E essa interação dos dois, né? Bem respeitosa, né? Ela trata ele como se fosse o superior hierárquico dela nessa hierarquia militar, né, bicho?
2: Sempre terminando tudo que ela diz com o senhor
1: pra ele. É bem respeitoso mesmo, isso é bem legal. Uhum. E, e assim, ele fica operando tipo a, a Batcaverna dela, né? Porque a, a máscara dela tem câmeras, né? E ele fica analisando né a, a atuação dela, né? Pô, eu acho bem legal isso, essa, essa interação dos dois a princípio, né?
2: Sim, é bem bacana esse, esse lance todo de, de que ela, ela ter o apoio do pai, que também... Também é um militar, também é um estrategista, né? Então, de certo modo, é, é, ela acaba... Embora ela já tenha um pensamento tático muito forte, né? Ela tem um apoio, digamos assim, mais efetivo do que o do Batman, inclusive. No Nuran da Detective Comics, longo, inclusive, assim, com momentos bem sonolentos com outros de, é, mais interessantes, o Jacob Kane meio que vira inimigo da, da Kate, né? Ele vira Cara, um... isso eu não gostei, bicho. Isso é uma das
1: coisas que me fez abandonar, bicho, porque eu gostava tanto dessa interação dos dois, aí meio que vira um vilão. Cara, eu não, um, pra mim não dá esse Tinion, bicho. Ele, é. ele assumiu agora depois do de Tom King, né? Aí você
2: troca seis por meia dúzia, né, bicho? A DC tem um plantel de escritores até decentes que não ganham boas chances, né? Pois esse James Tinion ele é medíocre, assim, no nível abaixo de, por exemplo, assim, um cara que é tratado como, como superastro, tipo Scott Snyder, né? Que hum. tem algumas ocasionais boas ideias, mas se você pega, por exemplo ali, a, a Liga da Justiça dele é, sabe, você começa a ficar cansado de toda a edição, tem um segredo multiversal e aí tem que, sabe e bota o Batman no, no centro de todas as coisas, assim, você vai cansando desses artifícios porque são repetidos exaustivamente e nisso o James Tino tem uma certa vantagem porque ele até que não se repete demais, só que ele não tem, não tem um, um estilo de escrita, sabe, chamativo nem, enfim The mm
1: -hmm. cat e você falou bem, assim, você trouxe o, o Scott Snyder para a equação. Esse um quarto, ele, é, ele é cria do Scott Snyder. Porque, se eu não me engano, esse Scott Snyder, ele era professor de roteiro e tal, em alguma universidade, alguma coisa assim, e esse Tinian IV, ele era aluno dele, era meio que protegido do, do Snyder. <risos> Aí, foi a conexão dele para entrar na ADC, né? tanto que ele começa fazendo historinhas backups, assim. Ele tá, você pode ver, né, que nos 952, esse quarto, ele sempre aparecia numa historinha backup Capa,
2: assim. Ele escreveu o eu... um finalzinho daquela Batman Eterno, né? Ele, ele fazia, um, fazia eu... uns, uns segmentos ali. Exatamente. Foi o Snyder que puxou ele pra descer. É, é muito fraco ele, né? Você tem, por exemplo, um Peter Tomasi, que tá sempre entregando um trabalho gostoso de ler, um trabalho é. que respeita as características dos personagens, que faz aventuras empolgantes e tal, que consegue desenvolver personagens, sendo chamado a título de tapa-buraco.
1: Não sei, cara, porque... Eu...
2: Daquilo, agora tá descansando ele escrevendo Detective Comics, né? Não sei quanto tempo ele... Ele, ele ainda tá... Tá escrevendo?
1: Tá, tá, tá escrevendo até hoje. Ah, acho pronto, que já tem então. três... Acho que já tem quatro, cinco arcos já. Em Mas
2: você até. vê ele sendo tratado assim como... Não, não. Não, não vê, né? Ninguém tá, chamando ele de... Gente... Ninguém chama ele de Tom King.
3: Avaliação da Batwoman. Vigésima primeira noite. Ela frequenta clubes noturnos. Na superfície... Ela é o estereótipo de uma jovem e rica socialite. Talvez essa seja quem ela realmente é, ou talvez seja a clássica válvula de escape. Mas poderia ser um bom disfarce também. Outra máscara, ela se deixa ir numa direção que eu não me permito.
1: no meio dessa história, né, essa Alice, né, e os asseclas dela, né, elas sequestram um avião militar junto com o coronel Ken, né, Para dispersar um gás nervoso, assim, numa área de gota, né, e eles são contidos, obviamente, mas aí rola uma luta entre a Batwoman e a Alice, né, e a Alice despenca do avião, mas não antes dela fazer uma provocação, né, você falou que ela, eles teriam um parentesco, né, de que ela seria... A irmã gêmea de Kate, né? E, e eu acho que é um plot twist duplo, né? Porque a gente sequer sabia, naquela altura, que a Kate tinha uma irmã, quanto mais gêmea, né? E aí, né, Marlon? Começa, porque eu acho, pra mim, a melhor parte da história, que é a revelação da origem secreta da Kate Kane, né? Você quer falar um pouco sobre
2: esses anos perdidos dela? São dois momentos que são retratados nesses flashbacks da Kate Kane. Primeiro, a gente vê ela com essa irmã gêmea, que se chama Beth Kane. Elas estão sempre brincando e, e falando sobre o trabalho do pai, se queixando de ter que se mudar de vez em quando. Né? E a gente vê a Beth e a, e a Kate serem sequestradas por terroristas em represália ao trabalho militar, tanto do pai quanto da mãe. A mãe trabalha na inteligência e o pai é oficial de campo. Elas são sequestradas e... A mãe delas duas é executada. E a menina também. Né? Essa Beth aparentemente é executada também. Uma cena arrepiante é justamente quando ela é resgatada pelo próprio pai. No caminho, ela dá uma olhada para o cenário que ficou para trás. A mãe e a irmã mortas a queimar roupa. E o olhar na expressão dela, assim, no desenho do, do Williams III aqui, é uma coisa de gelar o sangue. Assim, de você, não, você, não, você não tem como não sentir empatia pelo que a garota... Acaba de presenciar ali. Ele fica pedindo pra elas, não olhe, não olhe, e ela não fecha os olhos em nenhum momento, né, bicho? Isso. Essa cena é
1: foda, porque ele não tá vendo, ela tá, tá de costas pra ele estar tá abraçada, né? Uhum. Tá vendo assim a, a mãe com o um saco na cabeça, com um furozinho, né? Do tiro o né? escorrendo.
2: É. É. E o segundo momento dos flashbacks é quando a gente vê a. Kate sendo graduada como é, oficial da Marinha. Ela recebeu o anel de formatura, inclusive, mas pouco tempo depois ela é revelada, não vou dizer desmascarada, porque no fim das segunda ela não estava fazendo nada errado, né? Ela foi revelada como lésbica e o exército deu a ela a oportunidade de seguir na carreira militar desde que ela negasse a natureza da sua sexualidade. Só que além de uma questão de orgulho, de saber que, que isso não, não era um problema, não era nada de que ela devesse se envergonhar. Existia também a questão do juramento do militar da Marinha, que um cadete, o, o código de honra dos cadetes diz o seguinte: um cadete jamais mente, trapaceia, rouba ou tolera aqueles que o fazem. Então, quando o, o superior da Kate oferece a ela a chance de mentir para que ela continue a ser oficial. Ela declina, tem novamente assim, um olhar muito expressivo aqui, desenhado pelo William III, de que é um momento assim que ela meio que morre por dentro por uns segundos, mas toma uma decisão de não ser mais militar. Tira o anel do dedo e fala para ele, eu sou lésbica.
1: Bem legal, né, Mal, que assim, ele tem uma menção específica dessa baixa dela, né, que é o chamado código do uniforme, né, porque a gente conversava em off, né, essa historinha era é ambientada em 2009, né, aí essa infração da Kate é justamente ao artigo 125 desse código, né, que é o que motiva abaixo dela no exército, né? É um tema até hoje bem espioso dentro e fora do exército dos Estados Unidos, né? E aí eu estava pesquisando um pouco sobre esse artigo 125, ele considera, né? Eu considerava ofensivo, assim, abre aspas, envolver-se em cópula carnal não natural com outra pessoa do mesmo sexo ou sexo oposto, né? Ou com um animal, né? <risos> aí o que acontece, né? Assim, em 2003, a Suprema Corte americana, né? Que é o STF deles, né? E derrubou várias leis anti sodomia que vigoravam até então né no país inteiro né só que entre 2004 e 2010, os militares assim tentaram várias vezes derrubar essa decisão e revocar esse instituto que é chamado Don't Ask, Don't Tell, né? E no governo Obama, me parece que eles não tiveram vez, né? Porque, claro, assim, era uma administração bem progressista, né? E aí a redação desse artigo 125, ele virou praticamente letra morta, né? Sem aplicabilidade, né? Desde que as relações sexuais, assim, não colidam, né, com outros regulamentos militares, né? Assim, como, por exemplo, a proibição de oficiais de dormirem assim com o pessoal listado, né? Assim, tecnicamente, assim, do jeito que estava posto, né? Esse artigo acabava proibindo qualquer contato sexual entre gays e lésbicas, né? Mas em tese, né? Ele também deveria ser aplicado a relações heterossexuais, assim. que, mas na prática, assim, o que acontecia? Os oficiais faziam vista grossa para o que eles julgavam normal, né? Você entendeu Sim. assim também?
2: Entendo, entendo dessa forma. E o que o que ele diz agora, né? O que esse código diz agora é que as relações descritas aí, com o sexo oposto ou com o mesmo sexo não consensuais, é que podem levar à baixa. Né? Então, se houve, se são adultos querendo estar juntos, então agora não... Essa coisa do don't ask, don't tell, né? que é assim, não pergunta, que eu não falo, ela ficou definitivamente para trás, embora o assunto, claro, ainda seja uma espécie de tabu, né? embora a gente sempre veja, não só lá nos Estados Unidos também, né? aqui no Brasil a gente vê muito disso, oficiais do exército, da polícia, de outro de outras forças armadas, assumindo-se como homossexuais e tentando
3: levar a vida mais normal possível. Ponto 05 é o tempo de reação dela. Outra vez está aquela precisão. Os movimentos que ela usa não existem em nenhum estilo de luta que eu estudei. É uma coisa que ela inventou sozinha, mas não são os movimentos que entregam. É o jeito que seus olhos queimam. E a
1: gente segurou essa até agora, né? Porque fazia mais sentido comentar isso no momento assim, que falássemos né, desse problema da Kate, né? Que é o Aisne que o Ruka levou né, por Gotham Central, né? Justo por trabalhar de forma muito pertinente, né? Outro tema LGBT, né? Que foi o arco meia-vida, né? Em que a Montoya sai do armário. Né. Na verdade, ela era arremessada do armário. Né, porque...
2: Ela é chutada para fora do armário por uma foto que surge lá no, no mural da, da DPGC. Né?
1: é as fotos com a parceira dela à época, né? E aí tinha todo um envolvimento assim paralelo do Rave e dente, né? Os dois caras. Mas o que ficou para mim naquela história foi a subtrama dela com o pai né, que depois descobre que ela era lésbica, ele meio que a renega né, e aí é um, um barato que se dentro da família dela, ela não tinha apoio nenhum né, ela tem com o um parceiro dela né, o Crispus né, cara eu, eu sei que eu sou um disco arranhado da porra né, mas <risos> eu acho que é um crime assim, o, que um desenvolvimento de, que, que essa personagem teve assim não foi aproveitado nos 952 na verdade eu nem consigo entender o que aconteceu com ela nos 952 né, você
2: entendeu? Até porque porque durante os Novos 52 eu passei um longo período sem comprar, né? Sem, sem ler revistas e tal. Li o Batman durante algum tempo, mas aí parei também. Enfim, foi um, um tempo meio caótico na minha vida. Então eu tava meio afastado das mensais da DC Comics e da Marvel também. Foi um tempo que eu comprava mais encadernado, digamos assim. E ela demorou bastante a aparecer nos Novos 52 e apareceu bem escanteada. Né? Ela apareceu como a parceira do Harvey Bullock, o que tudo bem é um papel que lhe cabe, mas só que ela já tinha acendido uma, uma posição de destaque no, no universo DC anterior ao Flashpoint, né? que não cabia mais você rebaixar a personagem a, a uma condição de coadjuvante ocasional. Já era uma personagem com vida própria fazer algum tempo, então é, foi uma grande bobagem.
1: Você sabia, Marlon, que quando saiu esse arco, originalmente na mensal Detective Comics, saia dentro dessa mesma revista uma outra historinha, backup do Ruka. Não. É, saiu. Não a, a Panini ignorou, assim, isso aqui, saiu aqui no Brasil, era um backup dessa questão, montoya No final, a DC compilou, assim, lançou um encadenado com o nome Pipeline, né? Ele tinha a arte do Cully Hamner, né? Aquele artista que fez o Red, né? Com o Warren Ellis, nem né? uma mini do Batman com o Joe Case, né? Que eu adoro, né? Aquela pretérito futuro.
2: Eu lembro vagamente dessa história.
1: É, Aí nessa historinha, assim, basicamente a Montoya tá numa missão com a caçadora, né? Helena Bertinelli que envolve o, o Wander Savage, né? Aí ele se dizia o detentor da marca de Caim, né? E aí chega num acordo com as duas em que ele pararia o que tava fazendo, né? Desde que alguma Aceitasse ficar com essa marca do Caim no lugar dele, né? E quem fica com essa marca é justamente a Montoya, né? Aí, biblicamente, né, essa marca do Caim era o castigo de Deus para o assassinato de Abel, né? Um, um sinal que aquela pessoa era um homicida, né? E paradoxalmente, um intocável aos, aos olhos de Deus, né? Para você ver que Deus estava sem criatividade naquela hora, né? <risos> <risos> Ai, cara. Mas aí, assim, o, o que é interessante, Marla, é, é que essa historinha também saiu em 2009, mas assim, em 2015, o mesmo Ruka e o Ramner, eles voltam para uma historinha em duas partes dentro de convergência. Aquele evento estilo Zero Hora que trouxe, acho que a única coisa relevante que ele fez é que trouxe de volta o Superman do pós-crise para continuidade né, atual. Bom, aí rolou, assim, vários tains assim, saudosistas, né? Com historinhas até bem legais, assim, um, um Superboy Havaiano, a velha Sociedade da Justiça, o, o Batman Jim Paul Valley, né? E aí a questão do Montoya volta pra uma historinha dessas, né? Que o Ruka acaba usando, bicho. Eu achei muito inteligente a parte dele pra fechar, assim, toda a saga dele com a personagem. Você
2: leu essa historinha? Não, Convergência então, foi um troço que eu ignorei solenemente.
1: Cara, eu falava, assim, ainda agora do lance do pai dela... Não, aceitar que a Montoya era lésbica, né? Eu vou te enviar agora essa, essa página aqui pelo Discord, pra você ver como o Ruka se despediu da personagem, né? Aí você olha e descreve pro ouvinte, eu vou colocar no post. deixa eu botar aqui pra tu ver.
2: A Montoya está aos pés do pai moribundo aqui, lembrando que quando ela se revelou como lésbica, o pai a repudiou e falou pra ela nunca mais voltar, que a Montoya estava morta pra ele por causa de quem ela amava ou de como ela amava. Ela disse que o odiou por isso, odiou se também por odiá-lo. Como o velho está aparentemente batendo as botas aqui, eles estão num momento meio que de reconciliação em que o pai da René a chama de minha garotinha perfeita. Ou seja, não é mais alguém a quem ele odeia e que não, não seria mais filha dele por por questões de sexualidade, né? Nesse momento aqui em que o velho morre, eles finalmente fazem as pazes. Certo. Vai lá. Dê seu insight
0: aí.
1: Eu achei bem legal, assim, você pegar um, aproveitar essa brecha, assim, esse já era no contexto dos 952. Aí ele pegar e foda-se 952 e contar a história dele, o encerramento dele com a personagem. Isso eu achei bem legal, porque isso foi uma historinha que a gente viu esse entrevero entre os dois em meia-vida, né? Lá atrás, né? em Gotham Central, né? E ir 2003,
2: aproveitar 2003, né? 2003. É,
1: por aí, ele aproveitar uhum. e concluir essa história, fazer essa reconciliação.
2: falou minha personagem tá aqui, né? <risos> minha personagem tá aqui, entendeu? Pois
1: é, eu acho que assim a DC, assim, ele bem que poderia fazer, tipo, uma compilação temática, assim com a personagem, assim nas mãos do Ruka, né? Partindo desde aquela historinha do tribunal com duas caras, né? Em Terra de Ninguém, até essa historinha de convergência, né? Como eu te disse, eu acho que é uma pena, né? Que o desenvolvimento dessa personagem se perdeu depois de 2011, né? Com os 953.
2: Dois, né? No Renascimento, eu acredito que pelo menos assim, o, o background dela de ter sido já namorada da Kate Kane e, e de a Kate ter namorado a Meg Sawyer também, né? A Montoya chegou a namorar a Meg Sawyer. São as três únicas lésbicas não, de não, Gotham City. Não, não. <risos> Não, não, Isso, é meio que a história dela, nesse sentido, permanece valendo porque a, a Montoya volta nos 952, mencionada como tendo sido namorada da, da É, eles Keita. tiveram um relacionamento,
1: assim, mas o, o, o que não aparece pra mim, pelo menos eu não consigo visualizar, é que parece que nos 952 ignora o fato que ela foi questão, né? Tanto que o Vic, seja agora, ele voltou, né? Ele tá aparecendo as histórias de Bendis, tá vivendo a Silva, né?
2: Pois é, mas aí a gente estava começando em off, você me falou também que a, a Montoya também aparece como questão no, na, no evento Leviatã.
1: Não, não vi não. No, no evento Leviatã que apareceu, foi vi que seja. Ah, tá. Não foi, okay. a, não foi a Montoya, não. Ok. Aliás, eu nunca mais vi a Montoya para ser mais exato, porque eu, eu não, realmente eu não cheguei aí tão longe com a Batwoman, não, sabe? Eu, acho,
2: eu que... acho que na Detective Comics ela aparece, mas é assim, como eu falei, né? Coadjuvante aparece ali algumas páginas e somos de novo. Mm -hmm.
1: Cortador. Voltando, né, pra Batwoman, né, assim, da, pra revista, aí teve a, a trama das duas facções da religião do crime, né, essa descoberta que a Alice era, era a Beth, né, a irmã dela, a irmã gêmea, dada como morta, né, aí teve também um rompimento de Kate com o pai, né, porque ele sabia que a outra filha tava viva, né, e nunca contou pra Kate, e agora a gente tem um arco curtinho, né? Com a arte do Jock, né? Que é o cortador, né? Você me disse antes da gente gravar que você gostou mais do enredo dessa história, que é a do primeiro arco, né? Essa Elegia, né? Você quer falar um pouco sobre isso, sobre essa historinha?
2: É um arco, assim, que me faz lembrar boas histórias do Batman, por isso que eu gosto tanto. Inclusive, assim, o Batman tem uma presença mais ostensiva nele do que no, no Elegia, mas ainda assim, meio que ficam em pé de igualdade, de relevância dentro da história, cada um atacando num front. Nessa história Cortador, que é desenhada pelo Jock. A Betty Kane, que é a Labareda. A Labareda é uma personagem do segundo ou terceiro escalão dos novos Titãs, né? Uma Titã assim, sem importância mesmo. Ela tá em visita a Kate, em Gotham City. E tem um, um, um assassino serial chamado Cortador, sequestrando jovens universitárias. E o terror dos crimes do Cortador vem do fato de que ele estirpa das suas vítimas apenas uma determinada parte de sua anatomia. Então, algum uma estudante perde as orelhas, um estudante perde as mãos, e uma delas, inclusive, é, chega no pronto-socorro sem a mandíbula. Então, ele tá meio que colecionando partes do corpo de, de mulheres, assim, tirando de uma, de cada uma delas, apenas uma parte. Então, a lista já vai crescendo mais do que devia. O que eu gosto dessa história, de falar que gosto mais do que da, da elegia, é justamente porque o trabalho de detetive, que é uma coisa que quem é fã do Batman sempre apreciou muito, é, é, é mais forte, né? Essa história do que na, na primeira E é interessante, né, bicho, que
1: Essa história, assim, são dois pontos de vista né? assim, Um do passado com O Batman, Bruce Wayne, né, investigando Esse caso e depois no futuro Com a, a Batwoman né Você só percebe que isso é um flashback Acho que na altura da segunda até Acho que a terceira edição, né e A arte do jogo que, assim Eu acho espetacular, né, mas Depois você vem de seis edições com Williams, né, bicho, é como se você estivesse Lendo uma historinha com a arte do Rob Life é um choque na da porra que eu achei.
2: Não, não vamos descer tanto nível não. <risos> O Joker, o Joker é um puta artista também, é. entendeu? Mas é, é interessante, que, digamos que é, que é mais... É, é como entrar um pouco de areia nos olhos, né? Digamos assim.
1: Bom, bicho, aí a história assim, acaba com um, um plot twist, né? Dessa prima da Kate, né? Que você falou, que era essa vigilante labareda, né? E o desenvolvimento disso ficaria daqui pra frente por conta do Williams, né? Já que o Ruka, ele tava deixando a personagem, naquela né, Detective Comics 863, né? Provavelmente ele deve ter deixado algumas linhas guias para o Williams continuar a história, já que o, o próximo arco seria dentro do já dos 952, né, com Hayden Blackman como corroterista, né. Só pra gente encerrar, fechando algumas pontas soltas mais para frente, em algum momento a Alice volta, essa labareda, ela passa a ser treinada por Kate, né, como uma sidekick dela. Aí a agente Cameron Chase, né, que é uma personagem antiga do Williams, né, bem antes dos 952, é enviada pelo DOI, né, o Departamento de operações extranormais para recrutar a Batwoman. Aí a Kate tem umas interações interessantes com o Bruce. Aí a Kate e a Meg Sawyer viram um par romântico. Assim, chega num ponto que o Williams pretende casar as duas, Assim, aí a DC intervém e aí o Williams ele fica ressentido né, e abandona a personagem.
2: Essas 24 edições da Batwoman, antes dos, dos 952, não são do Ruka, não? Não, uh, de, uh, nos
1: 9.52, uh, Ruka não assumiu nenhum momento.
2: Não, não, não. Antes dos 9.52, porque essa aqui compila 10 edições. Desse encadernado que a gente tem, todas são do
1: Ruka. Mas os 9.52 já é o, o, só o Williams. Williams com esse Hayden Blackman.
2: Tudo que vai até o, o começo dos 9.52 está aqui nesse encadernado? Tá antes. Aham. Uhum, okay. aqui é o antes, aqui até tem fome. Sim, 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 sim. Até os 9.52. né? Até a criação dos 9.52. É. Ok. Logo tem em um, seguida é, é hidrologia. Logo em seguida. Hidrologia, exatamente. Okay. Uhum.
1: E assim, como eu disse O Williams, ele fica ressentido E abandona a personagem, justamente porque A DC veta né? esse casamento, casamento das duas, né? Uhum. Isso provando que a liberdade criativa e, e a representatividade que a DC vendia Com a personagem, tinha um certo limite né? Avaliação
3: da Batman, Conclusão a respeito da identidade civil dela, minha teoria se provou correta. Kate Kane é a Batwoman. Além de possuir os instintos certos, seu treinamento é formidável. E o mais importante, ela possui a única coisa que eu não posso ensinar. Aquele vazio interior que não pode ser preenchido. Não importa quantos criminosos ela derrube, é isso que vai mantê-la na direção certa. É hora de ter com ela uma séria conversa sobre o futuro.
1: É isso, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, tanto os escapistas tradicionais de bate-papo quanto o Detetive Cast está no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas é só dar seu pitaco no Twitter arroba Escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário no Spotify. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre o teu chibi do Batman, livro Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Se se quiser fazer alguma contribuição via Pix, é só usar nossa chave escapistasdetetivecast.com.br. Eu gostaria de agradecer ao Marlo, um abração pessoal e até o próximo Detetive Cast.